0: Reisewarnung mit Missio München unterwegs in Afrika, Asien und Ozeanien.
1: Die Reisewarnung ist auf Reisen. Ich bin nämlich im wunderschönen Bamberg und freue mich riesig auf meinen heutigen Gesprächspartner, denn ich bin beim emeritierten Erzbischof Ludwig Schick. Vielen Dank, dass ich zu Ihnen kommen durfte.
2: Gern und ich freue mich, dass wir dieses Interview führen. Und ich mich erst.
1: Und wenn sich jetzt einige fragen, und was hat das mit der Reisewarnung und mit Missio zu tun? Eine ganze Menge kann ich da nur sagen, denn Sie waren mehr als 20 Jahre in der Kommission Weltkirche, 15 Jahre lang auch der Vorsitzende dieser Kommission. Was macht man da genau?
2: Ja, das ist eine sehr interessante Aufgabe. Die Bischofskonferenz hat verschiedene Kommissionen, Insgesamt 14 und eine der größten und sicher auch sehr bedeutend ist die Kommission Weltkirche. Zu jeder Kommission gehören einige Bischöfe und dann auch einige Beraterinnen und Berater, die eben besondere Sachkenntnis über Weltkirche und dazu gehört dann dazu Entwicklung in den Ländern, aber auch Glaubensverbreitung, Katechese, Schulgründungen aber auch die Sorge um die Christen, vor allen Dingen, wenn sie in der Minderheit leben und eventuell bedrängt oder verfolgt werden. Und jede Kommission hat einen Vorsitzenden, das dürfte ich 16 Jahre sein. Und das war eine sehr interessante Aufgabe, die auch sicher sehr bedeutsam ist für die Kirche und für die Menschen auf der Welt.
1: Wenn ich das richtig verstanden habe, sprechen da vor allem die Bischofskonferenzen miteinander. Das heißt, Sie haben Kontakt gehabt zu vielen Bischöfen in anderen Ländern.
2: Also zu der Aufgabe gehört auch, dass man mit den Bischöfen, mit den Bischofskonferenzen, aber auch mit den Orten, mit Laienorganisationen, die dort tätig sind, dass man mit denen Kontakt hält. Man reist auch eigentlich viel und besucht die und empfängt die auch hier zum Beispiel, wenn die Missio-Kampagne ist oder Lateinamerika-Adveniat-Kampagne oder auch die Kampagne für Miserior. Wenn irgendetwas Besonderes in Deutschland ist, kommen auch immer Gäste von dort. Und wir haben unsere Tätigkeit für die Weltkirche unter das Motto gestellt, Hilfe zu Selbsthilfe. Also wir wollen nicht unsere Vorstellungen den jeweiligen Kirchen vor Ort vermitteln oder eventuell sogar aufdrängen, sondern wir wollen ihnen helfen, dass sie vor Ort Kirche sind. Und Kirche bedeutet immer einmal gute, hoffnungsvolle Botschaft vom guten Gott verbreiten, was dann auch Vertrauen und Mut gibt, dann Gottesdienste feiern und natürlich sozial karitativ tätig sein. Und das ist immer in Krankenhäusern, in Bildungseinrichten vom Kindergarten bis zu Universitäten hin, aber auch Erwachsenenbildung und natürlich, was jetzt eine große, wichtige Aufgabe ist, auch in der sogenannten Ökologie dass wir die Schöpfung bewahren, weil ohne Bewahrung der Schöpfung wird es keine gute Zukunft, nicht in den Entwicklungsländern geben, eigentlich nicht in der ganzen Welt.
1: Mhm. Als 2019 Nordostindien Beispielland war, des Weltmissionssonntags von Missio, waren Sie im Frühjahr des Jahres in Nordostindien. Damals waren Sie unterwegs mit Monsignore Wolfgang Huber, und auch die Länderreferentin Branka Begic war dabei, die uns ja in der letzten Folge schon viel darüber erzählt hat, wie sich die Lage für die Christen seit dem Mai letzten Jahres zugespitzt hat. Und bevor ich es vergesse, soll ich Sie ganz lieb grüßen von der Branka Begic.
2: Dankeschön, grüßen Sie Sie wieder.
1: Und ich weiß nicht, ob Sie unseren Podcast kennen. Wir haben am Anfang immer ein kleines Spiel. Da müssen die Gäste nämlich drei Stichworte sagen, die sie mit ihrer Reise in das Land, über das wir reden, in Verbindung bringen. Fallen Ihnen da auf Anhieb drei Stichworte ein?
2: Bunt, das ist das Erste. Und das bedeutet, dass dort die verschiedenen äh, Gruppen und Ethnien sich ganz unterschiedlich gleiten. Und wenn die zusammenkommen, ist das eine wirklich wunderschöne, bunte Gemeinschaft, die man auch an ihrer Kleidung sieht. Das Zweite, fröhlich. Ich habe selten so viel fröhliche Menschen erlebt wie in Nordostindien. Und drittens, sie sind fromm, so eine ursprüngliche Frömmigkeit. Sie sind Gott ganz nahe. Und in dieser Frömmigkeit sind sie aber auch sehr sozial. Also sie gehen gut miteinander um. Leider, und das muss ich dazu sagen, ist das manchmal sehr auf die eigene Gruppe, die eigene Ethnie beschränkt. Und die Christen untereinander, auch über die Ethnien hinaus, sie sind auch sehr miteinander verbunden, sozial eingestellt. Aber mit anderen Gruppen, die eben nicht zur christlichen Gemeinschaft gehören, ist es dann auch anders, und da muss auch noch einiges getan werden.
1: Für alle, die die erste Folge nicht gehört haben, hier eine kurze Zusammenfassung der Ereignisse. Seit Mai 2023.
0: Im Nordosten Indiens haben sich die Spannungen zwischen der Mehrheit der hinduistischen Bevölkerungsgruppe der Meitei und der Minderheit der christlichen Kuki in Gewalt entladen. Der Anlass war, dass die Mehrheitsethnie der Meitei Rechte bekommen sollte, die eigentlich nur Minderheiten zustehen. Gelistete Stammesbevölkerung, so heißt dieser Vorgang und bewirkt, dass für Angehörige dieser Minderheiten zum Beispiel eine bestimmte Anzahl von Arbeits- oder Studienplätzen reserviert ist. Außerdem haben sie einfacheren Zugang zu Land. Die Ethnie der christlichen Kuki hatte diese Rechte inne. Jetzt sollte auch die Mehrheitsethnie der hinduistischen Meitei sie bekommen, was dazu geführt hätte, dass die Kuki auch noch um ihr weniges Land hätten fürchten müssen. Sie demonstrierten dagegen. Die Meitei antworteten mit brutaler Gewalt. Rund 200 Menschen wurden getötet, Frauen vergewaltigt, Menschen geköpft. 60.000 Christen wurden vertrieben, 300 Kirchen niedergebrannt. Die Staatsregierung hat nichts dagegen unternommen.
1: Herr Erzbischof, wie haben Sie denn die Entwicklungen dort verfolgt im vergangenen Jahr?
2: Ja, mit Besorgnis und auch Traurigkeit, auch innerer äh, Empörung. Denn was da geschehen ist, ist ganz schrecklich. Es hat die Christen getroffen. Und was aber schlimm ist, dass das auch politisch motiviert war und quasi von politischer Seite mit verursacht und angestachelt war, aufgrund auch von Gerichtsurteilen, die ungerecht waren vor Ort und die ja dann auch das Nationalgericht in Delhi verworfen hat. Aber das Ganze ist natürlich auch dadurch verursacht, dass es in Indien eine Hinduisierung gibt, die auch vom Präsidenten Modi mit gewollt ist. Und das bringt eben die Stämme gegeneinander auf. Und das ist ja immer zunächst auch einmal eine Stammesangelegenheit, dass Stämme gegeneinander sich erheben. Und die Stämme sind dann auch mit Religion verbunden, also Christen gegen Hindus. Und es gibt ja auch viele Buddhisten dort oben und auch Muslime, und in diesem ethnischen Gemisch und religiösen Gemisch muss natürlich eine Regierung für Frieden, für Zusammenarbeit, für Ausgleich sorgen. Und sie haben genau das Gegenteil getan. Und das hat mitverursacht oder hauptverursacht, dass diese Katastrophe ausgebrochen ist.
1: Also so wie ich es verstanden habe, hat die Regierung eigentlich nichts getan, sondern hat die Métais machen lassen
2: nein nicht so ganz also mit ein Auslöser war ja dieses Gerichtsurteil von diesen Chattelt Tribes so heißt das und Chattelt Tribes Gruppen ja, genau das sind Gruppen kleinere Gruppen die eigentlich gesetzlich geschützt sind also sowohl ihre Wohnorte wie auch ihre soziale Versorgung etc und dann hat ein Gericht dort oben in Manipur festgelegt, dass auch die großen Gruppen auf einmal auch Shattled Tribes waren. Und das hat mit verursacht, dass in Manipur diese Ausschreitungen geschehen sind. Genau.
1: Sie haben mir eben im Vorgespräch erzählt, dass es vom Erzbistum Bamberg ganz, ganz viele Verbindungen nach Nordostindien gibt. Haben Sie dann hier auch verschiedene Nachrichten bekommen aus der Region? Wie ging es den Menschen, den, den Partnern also ich vermute, dass es hier wirklich Partnerschaften gibt zwischen Orden und Pfarreien oder?
2: Ja, ich habe ähm, eigentlich immer Nachrichten bekommen und bekomme sie auch heute durch äh, die Orden, die dort oben ansässig sind und die mit uns Verbindung haben. Das sind einmal die Salvatorianer, das sind die Salesianer, aber auch die Missionsbrüder vom Heiligen Franziskus, die hier in Bamberg ihren Sitz haben. Und auch durch die Bischöfe, als ich dort oben war, habe ich ja die Bischöfe besucht in den elf oder zwölf Diözesen, die es da oben im Nordosten gibt. Und mit denen habe ich Kontakt und die haben auch mit uns Kontakt. Deshalb habe ich ständig Nachrichten bekommen und die Nachrichten waren eigentlich sehr schlimm. Wir haben ja dann auch finanziell geholfen, dass die Kirchen wieder schnell aufgebaut werden konnten. Denn das ist ganz wichtig in so einer Situation, dass man den Menschen hilft, wieder möglichst schnell zu ihr reguläres Leben führen zu können. Und zwar sowohl kirchlich wie auch in den Schulen etc.
1: Sie persönlich, wann haben Sie so diese Zuspitzung gemerkt oder bemerkt, dass Modi einen Hindu-Nationalismus anstrebt? War das gleich bei Amtsantritt spürbar? Der will uns ärgern oder kam das so nach und nach?
2: Das war von Anfang an klar. Und begonnen hat es ja eigentlich im Süden, in Kerala, wo es viele Christen auch gibt, und die haben gesagt und auch mitgeteilt, jetzt beginnt etwas, was Indien eigentlich nach Mahatma Gandhi so nicht gehabt hat, sondern er hat ja versucht, diesen Vielvölkerstaat zu einen. In Frieden, in Toleranz. Seine Worte sind ja auch heute noch sehr präsent und stehen auf Kalenderblättern und so weiter. Und als Modi kam, waren alle, die sich auskannten und ihn kannten, sicher, es wird eine Hinduisierung geben. Und das hat da oben eigentlich erst in zweiter Linie stattgefunden. In erster Linie war es sogar mehr im Süden. Die Christen, die Muslime und auch die Animisten, die wurden einfach weggedrängt. Und man wollte, dass alle Hindus sind in der Hoffnung, dass dadurch eine nationale Einheit hergestellt wird. Solche Versuche sind in der Geschichte immer gescheitert und die haben auch bisher in Indien nichts Gutes gebracht.
1: Sie waren jetzt in der Kommission Weltkirche. Kann man da irgendwie intervenieren? Kann man da auf die Bischöfe einwirken oder stärkt man denen nur den Rücken? Oder was kann man tun, um den Christen dort zu helfen?
2: Ja, natürlich ist es wichtig, Menschen, die halt verfolgt und bedrängt werden, den Rücken zu stärken. Das ist schon ganz wichtig. Wenn die wissen, auch die Kirchen in anderen Ländern und jetzt die Kirche in Deutschland ist schon auch eine mächtige Kirche und kann deshalb auch helfen. Also wir haben ja auch zum Beispiel ständig Kontakte, Kommission Weltkirche mit dem Außenministerium, mit dem Entwicklungsministerium in Berlin. Und wir weisen bei den Gesprächen natürlich auch darauf hin, wo Christen Probleme haben oder verfolgt oder bedrängt werden und versuchen auch über diese Schienen die Christen dort zu stärken und sie auch vor Verfolgung und Bedrängnis zu schützen.
1: Das heißt, wenn man sagt, wir Weltkirche sehen... In dieser Region werden Christen unterdrückt. Dann kommt das bei den Regierenden schon an, dass auf der ganzen Welt Christen etwas dagegen haben.
2: Wir haben zum Beispiel jedes Jahr, das ist in der Adventszeit normalerweise, ein Tag der verfolgten und bedrängten Christen, wird von der Bischofskonferenz, das heißt Kommission Weltkirche, initiiert. Da laden wir immer von einem Beispielland, auch Bischöfe, Ordensleute, leihen ein und versuchen auch immer, die mit Politikern zusammenzubringen. Und das ist eigentlich immer gut gelungen. Wenn wir in Berlin diesen Tag begangen haben und haben Politiker eingeladen, waren fast immer von allen Parteien Vertreter da, die dann auch mit denen gesprochen haben und auf die Probleme aufmerksam gemacht wurden.
1: Sie haben es gerade schon so ein bisschen angedeutet, denn die Christenverfolgung im Nordosten ist kein Einzelfall. Sie haben schon gesagt, im Rest von Indien ist es auch spürbar. Haben Sie da irgendwelche Beispiele kennengelernt? Haben Sie da irgendwelche Kontakte?
2: Ja, dass zum Beispiel bestimmte Finanzierungen auf einmal nicht mehr möglich waren. Dass man gesagt hat, das sind Gelder von außen, die dann in äh, Gruppen kommen, die Proselyten machen, was wir ja nicht wollen und was auch letztlich nicht unser Ansinnen ist. Und in Indien wurde das dann aber so gedeutet, die geben jetzt bestimmten Gruppen, die Christen sind, Geld, damit die die Leute auch über Sozialprojekte zu Christen machen. Also eine Proselytenmacherei. Über soziales Wirken. Und dann wurde einfach unterbunden, dass Gelder transferiert werden konnten.
1: Ich mag noch mal einen Schritt zurückgehen. Sie haben gerade gesagt, Sie haben sich auch mit Politikern getroffen. Das ist im Prinzip so eine Art von positiver Lobbyarbeit, oder? Ja,
2: genau. Also wir machen schon Lobbyarbeit, politische, und wir wollen das nicht jetzt für uns oder für unseren Vorteil ausnutzen, sondern möchten dabei helfen, dass die Christen vor Ort eben ihr Christenleben führen können. Und wir sind überzeugt, dass die Christen immer etwas zum Gemeinwohl beitragen also auch nicht, um die eigene Gruppe zu stärken, sondern die eigene Gruppe zu stärken, damit die das Gemeinwohl stärken. Darum geht's.
1: Wir haben die beiden Kolleginnen in der ersten Folge auch erzählt, dass die Christen unter anderem auch deshalb solche Probleme haben, weil sie ja jeden Menschen als gleichwertig betrachten und möchten, dass jeder Mensch sich so entfalten kann gemäß seinen Begabungen sagen, sie sorgen dafür, dass Kinder zur Schule gehen können und so weiter. Das passt in so einem Kastensystem nicht ins System. Ja. Ist das auch in anderen Regionen der Welt so, dass Katholiken auch deshalb angefeindet werden?
2: Also wenn wir über verfolgte und bedrängte Christen sprechen, dann unterscheiden wir immer ganz grob die Gründe der Verfolgung. Also es gibt natürlich einen Grund, mag auch der Hauptgrund sein, das ist Hass gegen diese Religion. Also wir wollen diese Religion nicht. Das Zweite ist immer, dass Religionen auch oft mit bestimmten Gruppen und Ethnien verbunden sind. Also wir verfolgen diese Ethnie und verfolgen damit die Religion. Und ein wichtiger Grund ist immer auch das soziale Wirken. Christen werden oft verfolgt von Mächtigen im Land, politisch Mächtigen, wirtschaftlich Mächtigen, auch sozialgesellschaftlich Mächtigen. Wenn solche Gruppen ihre Macht für sich behalten wollen, um sie auszunutzen zum eigenen Vorteil, dann müssen die natürlich Untergebene haben, dann müssen die Arbeiterinnen und Arbeiter haben, die sie nicht entlohnen müssen, wie es eigentlich gerechtfertigt wäre, die sie auch unterdrücken können, mit denen sie umgehen können, wie sie möchten. Und das ist immer in Gefahr, wenn Christen kommen, die die Gleichheit aller Menschen propagieren, die Menschenrechte für alle propagieren, die die Entwicklung jedes Menschen propagieren, indem sie auch Schulen etc. einrichten und damit so eine Gleichheit in der Gesellschaft schaffen, das widerspricht den Vorstellungen der Mächtigen und deshalb werden die Christen unterdrückt und sollen nicht ihr Wirken im Sozialen, im Bildungsbereich, auch nicht in dem gesellschaftlichen Bereich durchführen können, weil dadurch die Macht der Mächtigen gebrochen wird.
1: Sie selbst haben ja eine Stiftung gegründet, habe ich, ich habe natürlich vorher bei Wikipedia gespickt äh, gelesen, Brot für alle Menschen heißt die. Was tun Sie da?
2: Das ist auch so eine Initiative oder eine Stiftung, die die Menschen vor Ort befähigen will, sich selbst mit den Grundnahrungsmitteln zu versorgen. Also hauptsächlich ist diese Stiftung dafür da und da aktiv, um Landwirtschaftsschulen zu gründen, damit die Menschen vor Ort die Bildung bekommen, wie man das Land bestellt, sie kriegen dann auch Saatgut, sie können sich mit dem Geld die entsprechenden Maschinen beschaffen, um selbst eigenständiger zu werden und so unabhängiger. Und damit wird natürlich auch der Hunger in der Welt überwunden und hoffentlich bald.
1: Jetzt sind Sie, kann man sagen, im Ruhestand. Ich weiß nicht, ob man es so sagen kann. Haben Sie denn zumindest jetzt mehr Zeit, diese Stiftung zu unterstützen?
2: Ja, ich habe die Stiftung immer unterstützt, immer auch nebenher. Ich habe jetzt manche Möglichkeiten mehr persönlich, andere so die amtliche Schiene, wenn man in der Bischofskonferenz ist, bei allen Konferenzen. Wenn man auch mehr reist, wie ich das jetzt im Augenblick tue, hat man andere Möglichkeiten. Also man muss das immer gut abwägen. Alles hat seine zwei Seiten. Ich kann mich jetzt persönlich mehr darum kümmern, dafür amtlich weniger. Ich hoffe, dass die Stiftung weitergeht und ich möchte sie auch irgendwann äh, übergeben, so dass sie von anderen weitergeführt wird, weil dieses Anliegen... Überwindung des Hungers in der Welt noch längst nicht beendet ist, sondern das Problem hat sich sogar noch verstärkt in letzter Zeit. Es
1: ging in eine umgekehrte Richtung. Also es war schon eigentlich auf einem ganz guten Weg und ist durch verschiedene Kriege es einfach wieder. Es liegt natürlich umgekehrt auch daran, worden.
2: dass ähm, die Klimaveränderungen stattfinden. Es liegt auch an vielen Konflikten, die wir in der Welt haben, mehr als früher. Und wo es Krieg gibt, gibt es keine Landwirtschaft. Das ist quasi eine Gleichung.
1: Es ist immer so eine Geschichte, dass man den Hunger in Kenia nicht mit der Ukraine in Verbindung bringt, aber es gibt direkte Zusammenhänge, genau.
2: Das ist ja auch so mein Anliegen, vor Ort die Landwirtschaft zu stärken, damit man sich vor Ort ernähren kann.
1: Heißt das, Sie reisen jetzt mehr, können mehr reisen und sich Sachen vor Ort anschauen?
2: Also ich reise im Augenblick viel weniger und zwar deshalb, weil ich früher immer amtlich reisen musste. Also ich hatte in jedem Jahr zwei, drei, auch manchmal vier Reisen. Ich habe immer kurze Reisen gemacht, intensiv, um vor Ort die Dinge zu sehen, zu besprechen und dann auch Initiativen anzuregen. Jetzt hat ja ein anderer diese Aufgabe übernommen und von daher reise ich im Augenblick weniger.
1: Möchten Sie das denn privat gerne tun jetzt?
2: Ja, aber im Augenblick bin ich ja auch hier in Bamberg noch gut eingedeckt mit Arbeit, die ich sehr gerne mache. Und das Reisen ist natürlich auch anstrengend. Ich habe nie irgendwelche Hotels benutzt. Ich habe immer bei den Leuten gelebt. Das bedeutet natürlich auch bei allem mit Essen, beim Schlafen bis hin zur Hygiene und alles, was dazugehört dann die vielen äh, Kilometer auf doch manchmal sehr schwierigen Straßen. Das ist in jüngeren Jahren einfacher. Ich fühle mich zwar fit, aber von daher ist das Reisen auch für Jüngere eigentlich erträglicher. <lacht>
1: Dennoch kann ich mir Sie kaum vorstellen, wie Sie im Schaukelstuhl sitzen und einfach nur vor sich hinschaukeln.
2: Das mache ich nicht. Das entspricht mir überhaupt nicht. Und
1: was sind denn Ihre Pläne für die Zukunft?
2: Ja, Zunächst einmal möchte ich hier in Bamberg auch helfen bei den bischöflichen Diensten. Wir haben jetzt Gott sei Dank einen neuen Erzbischof, der bald eingeführt wird. Aber dann haben wir wieder keinen Weihbischof, da helfe ich mit und helfe gerne mit. Meine Pläne sind dann, ich möchte auch noch mal ein wenig mehr studieren und wissenschaftlich arbeiten. Ich war 22 Jahre Professor und habe ja einiges Wissenschaftliches auch vorangebracht. Da möchte ich an manchem noch mal etwas weiterarbeiten. Und ein drittes Thema, ich möchte auch noch mal die Dinge die für mich so im Leben wichtig waren und mir so aufgegangen sind, die möchte ich auch weitergeben, also Vorträge halten, auch Exerzitien geben. Und ich möchte auch noch mal ein Buch schreiben, so als die Summe des Lebens. Jetzt nicht einfach biografisch, aber was so in meinem Leben wichtig geworden ist und was ich meine, was auch wichtig ist sein könnte für andere, dass sie da sich mal mit beschäftigen und daraus dann auch ihre eigenen guten Lebenswege finden.
1: Dafür wünsche ich Ihnen alles alles Gute. Also wir werden noch viel von Ihnen hören, habe ich den Eindruck und bedanke mich ganz, ganz herzlich für das Gespräch.
2: Vielen Dank. Ja, ich danke Ihnen auch für das Gespräch und ich hoffe auch, dass die Hörerinnen und Hörer doch manches mitnehmen können und sich vielleicht auch für die Weltkirche interessieren. Denn Weltkirche, das ist immer etwas, was einem selber auch ganz viel gibt. Macht den Horizont weiter, hilft andere Menschen besser zu verstehen. Und wenn man andere besser versteht, dann versteht man sich und seine eigene Umwelt und Kultur auch besser. Also Weltkirche ist immer etwas, was gut tut und was Gutes wirkt.
1: Ich glaube, die Hörer von unserem Podcast Reisewarnung sind da genau das richtige Publikum gewesen. Bei denen, also bei euch daheim, bedanke ich mich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Die nächste Reisewarnung kommt am 6. März raus. Unser Reiseziel dann ist noch unbekannt. Ich bin sehr gespannt, wohin die Kolleginnen mich mitnehmen. Bis dahin macht's gut, eure Brigitte Strauß.